0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， <cs S 1> 各大应用市场均可下载。品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。欢迎各位收听《中华风雅颂》，我是郑博。大家好，我是军阳。呃，在接下来的时间呢，我们伴着这首古琴的乐曲啊。我们接下来先来了解一下李祥霆先生。在这几天的节目当中呢，我们先带各位走进李祥霆先生给我们讲的他所理解的古琴和这些古琴背后的故事。早在1982年的时候啊，在英国的达拉姆东方音乐节上举行了一场独奏会，这是李祥霆先生举办的，这在古琴史上是第一次的独奏会。在1992年的时候呢，在巴黎的拉维拉剧院千人座位的独奏音乐会上呢，又获得了满座，这也是空前的最大的。古琴独奏音乐会，李祥霆先生是一位古琴演奏大家。嗯，李、呃、祥霆先生呢，他最近几天为我们介绍的都是他所理解的古琴，还有古琴文化，以及在昨天的节目当中向我们讲述了他是怎样的一个家庭氛围。呃，在这种氛围成长起来，怎么样初次了解到了古琴？其实他所成长的那个城市呢，呃，也不是一个特别大的城市，而且在那个年代想要接触古琴也非易事。那怎么样有了自己的第一架古琴呢？他是看着古书给自己做了一架。我们来听听这个经历。后来我在初中就15岁那年，初三的时候，呃，初二末、初三、初二的末年啊，不是初二的那年，嗯、啊，初三那年，我们家买了收音机，收音机里边忽然有一天听到一一种音乐，就是有箫。另外一种乐器不知道什么特别好，就心里觉得一下被它充分的吸引住了，有一种这个灵魂被抓住的那种感觉。嗯，然后他不安地说：“刚才各位听到他是千宵合奏观山月，哎呀，原来这是古琴，脑子就是马上像打开这个天新天地一样就入迷了呀。然后呢，再去。”看那些这个画里边的，然后就到处打听问，谁也没见过，谁也不知道，啊、因为东北后来知道全。那时候您在哪个城市是？是、呃、东吉林省辽源市啊。当时辽源市叫西安县，嗯，后来升市的时候，因为跟陕西西安那个市重名字嘛，所以改成叫辽源市了。嗯，当时叫西安县、呃，周围的人都不知道秦是什么，我舅舅知道也没见过，嗯，后来才知道全东北当时只有呃沈阳有个姓马的先生。医生，嗯，他有两张琴，嗯、所以就很有名了，叫马二琴了。哦、就是，就是、说明那么稀有。嗯，那怎么办？问了半天，我们市里边有一个医生说他有，结果一开始筝，啊、嗯，我一看你就知、是、道不是古琴，但筝我们后来那个有人借给我们争，筝我们自己，就好像想代替一下。才你用筝就是只能代替一下，<不>你筝没有完全吸引您吗？不是，那不一样，那个跟那个琴完全不能比了。就是在我心中是这样，当时你看已经是。画国画，念唐诗，嗯，还自己试着写诗，然后呢，呃，又会吹箫，又爱烧。烧的手还懂点中医，肯定。那,那倒没有。<笑>当时哎、呃，小学对、嗯、小学四年级的时候，我们我父亲中医书我看了不少、嗯、那时候他也没给我讲，就这种环境下碰到了箫，呃，碰到了父亲，箫、嗯、已经那个水平，后来感觉那水平就已经是非常专业的水平了、哦、音色和能力，嗯、呃，看着那广东音乐的旋律。谱子就吹，然后听广播里也是，心里完全能找到，就能跟得上。嗯、所以这种状态下一听就入迷了。那谁都不知道也没见过怎么办呢？嗯、就想自己做一个。自己做一张鼓对，为什么自己能做呢？嗯，因为我在小学二年级前后，我们那个我父亲中医诊所是临街的，旁边那边有一个木匠，他在街边上做木头箱子，做衣服箱这么大。嗯。有一米多长，呃，四五十厘米宽啊，高啊，什么这样的木头箱子，做了好几个。他从开料、开木板到做成，怎么去把木头弄成板子，然后呃做成箱子，怎么打磨，怎么这个打上腻子、上颜色、上漆，全过程看了做了好几个。我还问他，我说你这什么漆啊？他说硝基清漆。那时候我还是小学二年级、三年级的时候呢。嗯后来就这个时候， 15岁要做琴的时候，这知识都有了。后来我父亲的做诊所的木头牌子，有一个牌匾不用的，放在一个旧的这个我们一个房间里边。当时是这个泥土地面的，时间长就就翘了，就是圆了就鼓起来了。啊，正好做琴的面表面，然后呢，这个我们家有自己有一有一把锯。旧的锯，有一把旧菜刀，找、嗯、一个邻居借着把做一种刀子。啊、嗯，这三件东西，我用了一年时间把它做出来。自己来做，呃、哇！呃、那些那个西的整个木工都是我跟那个看你那个木匠师傅做箱子时候的那个知识经验，做成了。但是那是做箱子，它不是做棋呀、啊啊。但是我，我我是有，你连参照都没有啊？有，就是。我舅舅跟我讲，他说这关于琴的详细讲，就是《金谷奇观》那个明朝小说集里边有俞伯牙摔琴谢之音这个短篇的故事里边，呃，伯牙问钟子期，你知道琴是怎么回事吗？他就讲琴有多长多宽，几条弦，这几几条弦定，定成是宫商角之语，还有两条弦和文武两条弦，然后呢，他的形制、他的道理都讲了。嗯，后来我居然在旧书摊上买到了这本书，就照着这个书数据、这个<说><对>形象来做。哎啊、还有我在那个《芥子园画谱》上那个小的图形，嗯，后来呢，我就那块木头做一个琴面，然后四周找一些木头做这个、嗯、做周围的木头，然后还找一个普通的木头做底板。那木头现在是么是找到我也没，我想不起来了。嗯，反正都找到了。后来快做到一半的时候，呃，做到一半的时候，嗯、买了一本。北京市中小学音乐实用教程，日上面有个照片，那个照片呢，就是它一张模模糊糊的黑白照片。哦。然后我就根据那个照片又改，把我那形状改了一下。太有意思、呃、这个照片呢，跟我那木头比，我这木头比的大 13.5 倍。嗯。我就把那个图啊，用圆圆规啊，用尺把它放到 13.5 倍。那上面有13个标是因为的叫徽，就国徽的那个徽啊， 1 3个白点我就用这个这个尺圆规尺啊去量数放大的 13.5 倍，因为徽每个之间距离不一样，嗯，也那么定好了。后来七条弦呢，琴弦二胡弦有老弦、中弦和子弦，嗯，呃，一二弦用老弦出的，三四五用中弦中等数，六七用子弦配好了。而定弦的方法呢，<笑>根据我对古筝的那个理解，还有对曲子《观山月》的那个音长，最低音是收，所以一弦是收。那少量的人民说了，完全符合古琴定心法。没人教，也没见过真的古琴，嗯、就把琴给做出来了。还、啊、还是用他弹的《观山月》。哇，嗯，当时第一次弹的时候就特别欣喜，是吧<吗>？对对，很美妙的一种感觉找到了。嗯嗯就这样，第一把琴是做出来了哈，第一张琴。呃，但是怎么样拜师呢？在当时的那种情况下，别说是拜师了，想学习找一些专业的琴谱也是不容易的事。李祥霆于是决定啊，往北京写信给当时最著名的古琴家写信。他究竟有没有收到回复？他后来又是如何走上了专业之路呢？在明天的《中华风雅颂》当中，我们会继续为大家播出。